0: 余华节奏，余华的音乐笔记这一篇，嗯，题目叫色彩。然后我现在坐在天坛公园二里边，可能周边的环境还不是很安静，但是有阳光，很舒服。我记得有一次和李姆斯基科萨科夫、斯亚克里亚宾坐在和平咖啡馆的一张小桌子旁讨论问题。拉赫曼尼诺夫在回忆录里记录了这样的一件往事。这位来自莫斯科乐派的成员与来自圣彼得堡派五人团的里姆斯科、里姆斯基、科萨科夫、科萨科夫有着亲密的关系，尽管他们各自所处的乐派几乎永远是对立的。然而，人世间的友谊和音乐上的才华时常会取消对立双方的疆界，使他们坐在了一起。虽然在拉赫玛尼诺夫情绪开朗的回忆里，几乎。也无法确知他们是否经常相聚。我想聚会的次数也不会太少。这一次他们坐到了一起，斯克里亚参加了进来。话题是从斯克里亚并开始的。这位后来的俄罗斯印象派刚刚有了一个新发现，正试图在乐音和太阳光谱之间建立某些关系，并且已经在自己构思的一部大型的交响乐里设计这一层关系了。斯克里亚宾声称，自己今后的作品应该拥有鲜明的色彩，让光和色和音乐的变化配合起来，而且还要在总谱上用一种特殊的系统标上光和色的价值。习惯了在音乐和神秘的气氛里创造音符的拉赫马尼诺夫，对斯克里亚宾的想法是否可行深表怀疑。令他惊吃惊的是，里姆斯基。科萨科夫居然同意这样的说法，这两个人都认为音乐调调性和色彩有联系。拉赫玛尼诺夫和他们展开了激烈的争论，就像其他场合的争论，只要有三个人参加的争论，分歧就不会停留在两方。林姆斯基、科萨科夫和斯科里亚宾在原则上取得一致后，又在音和色的对等接触点上分道扬镳。林姆斯基、科萨科夫认为降一。大调是蓝色的，斯斯克里亚宾则一口咬定是紫红色的。他们之间的分歧让拉赫玛尼诺夫十分高兴，这等于是在证明拉,拉赫玛尼诺夫是正确的。可是好景不长，这两个人随即在吉他调性上看法一致了，他们都认为低大调是金棕色的。里姆斯基科萨科夫突然转过身去，大声告诉拉赫玛尼诺夫。我要用你自己的作品来证明我们是正确的。例如，《你的吝啬的骑士》中有一段，老男爵打开了珠宝箱，金银珠宝在火光的照耀下闪闪发光，对不对？拉赫玛尼诺夫不得不承认，那一段音乐确实是写在 D 大调里的。林姆斯基·科萨科夫为拉赫玛尼诺夫寻找的理由是，你的直觉使你下意识地遵循了这些规则。拉赫玛尼诺夫想起了。来，里姆斯基科萨科夫的歌剧《萨特阔》里的一个场景，群众在萨特阔的指挥下，从伊尔曼湖中拖出一大网金色的鱼食，立刻爆发了欢乐的喊声，叫“金子，金子”。这个喊声叫同样是写在地大调里。然后马尼诺夫最后写在我不能让他们不带着胜利者的姿势离开咖啡馆，他们相信已经彻底的把我拨倒了。”从回忆录里来看。拉赫玛尼诺夫是一个愉快的人，可是他的音乐是阴郁的<咳>。这是很多艺术家共有的特征：人的风格与作品的风格常常对立起来。显然，艺术家不愿意对自己口袋里已经拥有的东西津津乐道。对艺术的追求，其实也是对人生的追求。当然，这一次是对完全陌生的人生追求，因为艺术家需要虚构的事物来填充现实世界里过多的空白。毕加索的解释是，艺术家有着天生的预感，当他们心情愉快的时候，他们就会预感到悲伤的来临，于是提前在作品中表达出来。反过来，当他们悲伤的时候，他们的作品便会预告苦尽甜来的欢乐。拉赫玛尼诺夫两者兼而有之。回忆录显示，拉赫玛尼诺夫愉快的人生之路是稳定和可靠的，因为他作品中阴郁的情绪也获得了同样的稳定。成为了贯穿他一生创作的基调。我们十分轻易的从他的作品中感受到俄罗斯草原辽阔的气息。不过，他的辽阔草原始终是灰蒙蒙的。他知道自己作品中缺少鲜明的色彩，或者说是缺少色彩的变化。为此，他尊重里姆斯基科萨科夫。他说：“我将永远不会忘记里姆斯基科萨科夫对我的作品给予所给予的评价。”他指的是《春天》里的。<咳>康塔塔，里姆斯基科萨科夫认为他的音乐写得很好，可是乐队里没有出现春天的气息。拉赫玛尼诺夫感到这是一针见血的批评。很多年以后，他仍然想把春天康塔塔的配器全部修改。他这样赞扬他的朋友：在里姆斯基科萨科夫的作品里，人们对他的音乐想要表达气象的情景，从无丝毫怀疑。如果是一场暴风雪，雪花似乎从木管和小提琴的音孔中飞舞地飘落而出；阳光高照时，所有的乐器都发出炫目的光辉。描写流水时，浪花潺潺地在乐队中四处溅波，而这种效果不是用廉价的竖琴刮奏制造出来的。描写天空闪烁着星光的冬夜时，音响清凉、透明一如镜。拉赫马尼诺夫对自己深感不满。他说：“我过去写作时完全不理解，我不知道怎么说才好。乐队音响和一气象学之间的关系，在他看来，里姆斯基科萨科夫的作品里面有一个预报准确的气象站，而在他自己的作品世界里，连一个经常出错的气象站都没有。这是令他深感不安的原因所在。问题是，拉赫玛尼诺夫作品中灰蒙蒙的气候是持续不久的、不变的。”那里不需要任何来自气象方面的预报，就像没有人认为有必要在自己的梦境中设立一个气象站。拉赫玛尼诺夫作品的世界其实就是梦的世界，在欢乐和痛苦的情景的情感的背景上，拉赫玛尼诺夫的色彩都是相同的，如同在梦中，无论是悲是喜，色彩总是阴郁的那样。拉赫玛尼诺夫作品里长时间不变的灰蒙蒙，确实给人以色彩单一的印象。不不过，同时也让人们注意到，它那稳定的灰蒙蒙的颜色其实无限的深远，就像辽阔的草原和更加辽阔的天空一样向前延伸。这也是为什么人们会在拉赫玛尼诺夫的音乐中始终感受到神秘的气氛在弥漫。另一个例子来自他们的俄罗斯同胞瓦西里康蒂斯基。对康蒂斯基而言，几乎每一种色彩都能够在音乐中找到相对应的乐器。他认为蓝色是典型的天堂色彩，它所唤起的最本的感觉是宁静。当它几乎变成黑色时，它会发出一种仿佛是非人类所有的悲哀。当它趋向白光时，它对人的感染力就会变弱。因此，他断言淡蓝色是长笛，深蓝色是大提琴。更深的蓝色是雷鸣般的双管巴斯，最深的蓝色是管风琴。当蓝色和黄色均匀地调和成绿色时，康定斯基继承了印象派的成果。他感到绿色有着特有的镇定和平静，可是当他一旦在黄色或者蓝色里占优势时，就会带出相应的活力，从而改变内在的感染力。所以他把小提琴给了绿色。他说：“纯粹的绿色是小提琴与平静中。”片中的调子来表现的，而红色有着无法约束的生气。虽然它没有黄色的放肆的感染效果，然而它是成熟和充满强度的。康电斯基感到淡暖红色和适中的黄色有着类似的效果，都给人以<咳>有力、热情、果断和砍学的感觉。在音乐里，它是喇叭的声音。朱红感觉是感觉锋利的红色，它是靠蓝色来冷却的。但是不能用黑色去加深<咳>，因为黑色会压制光芒。光芒。康定斯基说，朱红听起来就像大喇叭的声音或雷鸣般的鼓声。紫色是一个被冷换了的红色，所以它是悲哀和痛苦的。在音乐里，它是英国号或木质乐器如巴松的声调，深沉调子。康定斯基喜欢引用德拉克罗瓦的话。德拉克罗瓦说。每个人都知道，黄色、橙色和红色给人欢愉、欢快和充裕的感觉。歌德曾经提到一个法国人的例子，这个法国人由于夫人将室内家具的颜色从蓝色变成深红色，他对夫人谈话的声调也改变了。还有一个例子来自马塞尔·普鲁斯特，当他下晚在旅途的某一个客栈时，由于房间是海洋的颜色，就是他在远洋。远离海洋时，仍然感觉到空气里充满了盐味儿。康涅斯基相信色彩有一种直接影响心灵的力量。他说：“色彩的和谐必须依赖于人与人心灵相应的震动，这是内心需要的指导原则之一。”康涅斯基所说的内心需要，不仅仅是指内心世界的冲动和渴望，也包包含了实际表达的意义。与此同时，康定斯基认为，音乐对于心灵也有着同样直接的作用。为此，他借用莎士比亚《威尼斯商人》中的诗句，断然认为那些灵魂没有灵魂没有音乐的人，那些听了甜蜜和谐的音乐而不动情的人，都是些为恶、为非作恶、使奸弄诈的人。在康定斯基看来，心灵就像一个容器，绘画和音乐在这里相遇后，出现了类似化学反应的活动。当他们互相包容之后，就会出现新的和谐，或者说对心灵而言，色彩和音响其实没有区别，他们都是内心情感延伸时需要的道路，而且是同一条道路。在这方面，斯克里亚宾和康定斯基显然是一致的。不同的是，前者从绘画出发，或者是从音乐出发。斯克里亚宾、比利姆斯基。科萨科夫走得更远，他不是通神配器，或者说是通过管学乐器乐法方面的造诣来表明音乐中的色彩。他的努力是为了在精神上更进一步平衡深和色深和色的关系。在1911年莫斯科出版的音乐杂志第九期上，斯克里亚宾发表了有关这方面的图表。他认为这是为他的理论提供令人信服的证据。在此之前，另一位俄罗斯人。A. 萨夏尔金·文科瓦斯基女士也发表了他的研究成果，也是一份图表。他的研究表明，通过大自然的色彩来描述声音，通过大自然的声音来描述色彩，使色彩能耳听，声音能目见。俄罗斯人的好奇心使他们在此领域乐此不疲。康涅斯基是一个例子，斯亚里斯克里亚宾也是一个例子。这是两个对等起来的例子。康定斯基认为音乐和绘画之间存在着一种深刻的关系，为此他借助了歌德的力量。歌德曾说过：“绘画必然必须将这种关系视为他的根本。”康定斯基这样做了，所以他感到自己的作品表明了绘画在今天所处的位置。如果说斯克里亚宾想让他的乐队演奏绘画，那么瓦西里·康定斯基一直就是在画音乐。长期在巴黎。蒙特马特的一家酒吧里，弹钢琴的萨蒂认为自己堵住了，就要去<咳>淹没法国音乐思想和作品的瓦格纳洪流。他曾经对德彪先德彪西说：“法国人一定不要卷入瓦格纳的音乐冒险活动中去，那不是我们民族的报复。虽然在别人看来，他对同时代的德彪西和拉威尔的影响被夸大了，被萨蒂自己夸大了。不过，他确实是印象派音乐的前驱。他认为他的道路。也是印象派音乐的道路开始于印象派绘画。绘画，萨蒂说：“我们为什么不能用已由莫纳、塞尚、图鲁斯、图鲁斯、劳特雷克和其他画家所创造出的，并为人们熟知的方法？我们为什么不能用把这些方法移用到音乐上？没有比这更容易的了。”萨蒂自己这么做了，拉威尔和德彪西也这么做了，做的最早。最复杂的是拉威尔，做的最有名的可能是德彪西。法国人优雅的品质使他们在处理和声对比和声时比俄罗斯细腻，于是德彪西音响中的色彩比斯克里亚冰更加丰富与柔美，就像大西洋黄昏的景色，天空色彩的层次如同海上的一层层波涛。逊伯格在用十二音作曲中这样写道：“他。”德彪西的和声没有结构意义，往往只用作色彩目的来表达情绪和画面。情绪和画面虽然是非音乐的，但是但也成为结构要素并入到音乐功能中去。将莫纳和塞尚的方法移用到音乐上，其手段是伯格逊所说的，将非音乐的画面作为结构要素并入到音乐功能中去。有一个问题是。萨蒂他们是否真的堵住了瓦格纳的洪流？虽然他们都是浪漫主义的反对者和印象主义的拥护者，然而他们都是聪明人，他们都感受到了瓦格纳音乐的力量，这也是他们深感不安的原因所在。萨蒂说：“我完全不反对瓦格纳，但我们应该有我们自己的音乐，如果可能的话，不要任何酸菜。”萨蒂所说的酸菜是一种德国人喜欢吃的菜。由此可谢，印象主义者的抵抗运动首先是出于民族自尊，然后才是音乐，才为了音乐。事实上，瓦格纳的影响力是无敌的，这一点谁都知道。萨蒂、拉威尔和德彪西，他们也是心里明白，这就是艺术的有趣之处。强大的影响力不一定来自学习和模仿，有时候恰恰产生在激烈的反对和抵抗之中。因此，逊伯格作为局外人。他的话也就更加可信。他说：“理查·瓦格纳的和声，在和声逻辑和结构力量方面促进了变化。变化的后果之一就是所谓和声的印象主义用法，特别是德彪西在这方面的实践。热衷于创造优美的杂耍剧场的民族的萨蒂，如果能够真正理解宽广激昂的瓦格纳，对萨蒂而言，瓦格纳差不多是音乐里的梅菲斯特，是疯狂和恐怖的象征。当他的音乐……”越过边境来到巴黎的时候，也就是洪水猛兽来了。梵高能够真正理解瓦格纳，他在写给姐姐耶米娜的信中说道：“加强所有的色彩，能够再次获得宁静与和谐。”显然，这是萨蒂这样的人所无法想象的。对他们来说，宁静与和谐往往意味着低调子的优美。当所有的色彩加强到近似于疯狂的对比时，他们的眼睛就会被色盲困扰，看不见和谐，更看不见宁静。然而，这却是瓦格纳、梵高他们的乐园。梵高为此向姐姐解释道：“大自然中存在着类似瓦格纳的音乐的东西。”他继续说：“尽管这种音乐用庞大的交响乐来演奏。”但它依然使人感到亲切。在梵高看来，瓦格纳音乐中的色彩比阳光更加的热烈和丰富，同时它没有真正的宁静与和谐。在这里，梵高表达了与康定斯基类似的想，法，那就是色彩的和谐必须依赖于咳咳与人的心灵相对应的震动。于是可以这么说：当色彩来到艺术作品中时，无论是音乐还是绘画，都会成为内心的表达，而不是色彩自身的还原。也就是说，他们所表达的是河床的颜色，不是河水的颜色。不过，河床的颜色直接饮水了河水的颜色。康定斯基认为，每一个颜色都可以既暖又冷的，但是哪一个颜色的冷暖对立？都比不上红色这样的强烈，而且不管其能量和强大强度有多大，红色只把自身烧红，达到一种雄壮的成熟程度，并不向外放射许多活力。康定司机说，它是一种冷酷的燃烧着的激情，存在于自身中的一种。结实的、结实的力量。在此之前，歌德已经在钝红中、纯红中看到了一种高度的庄严和肃穆，并且他认为红色把所有其他颜色都统一到自身中之中。尤瑟纳尔在他有关东方的一组故事里，有一篇充满了法国情调的中国故事《王佛脱险记》咳咳。王佛是一位奇妙的画师，他和弟子林浪游在汉代的道路上。他们行囊轻便。尤瑟纳尔的解释是因为王佛爱的是物体的形象，而不是物体本身。临出身豪门，家生惯养的生活使他成为一个胆小的人。他的父母为他找到一个家，若似芦苇、稚嫩如乳汁、甜的像口口水、咸的似眼泪的妻子，然后谨慎知趣的父母双双去世了。林和妻子恩爱的生活在朱红色的庭院里，直到一天，林和王佛在一家小酒馆里相遇后，林感的王佛送给了他一颗全新的灵魂和一种全新的感觉。林将王佛带到家中，从此迷恋于画中的景色，而对人间景色逐渐视而不见。他的妻子自从林福，林爱王佛为他做的画像甚胜，过他爱他本人以来，他的形容，他的形容就日渐枯槁。于是他自缢身亡。尤瑟纳尔此刻的描述十分精美。一天早晨，人们发现他吊死在正在开着粉红色花朵的桃树、梅树之上，用来自缢的带子的结尾和他的长发交织在一起，一起在空中飘荡。他显得比平时更为苗条。林为了替他的老师购买从西域运来的一罐又一罐的紫色颜料，耗尽了家产，然后师徒两人开始了漂泊流浪的生活。临岩门乞讨来供奉师傅，他背着一个装满了画稿的口袋，屈躬，弓腰屈背，毕恭毕敬，好像他背上的背上负着的就是整个苍穹。因为在他看来，这只口袋里装满了白雪皑皑的山峰、春水遥遥的江河和月光皎皎的夏夜。后来，他们被天子的士兵抓到了宫殿之上。尤瑟纳尔的故事继续着不可思议的旅程。这位汉王朝的天子从小被幽闭在庭院之中，在灌马王佛画作的屋子里长大。然后他发现人世间的景色远远不如王佛画中的景色。他愤怒的对王佛说：“汉王国并不是所有王国中最美的国家，姑也并非至高无上的皇帝。最值得统治的帝国只有一个，那就是你王老头通过臣妾的曲线和万上万的颜色所进入的王国。”只有你悠然自得的统治着那些覆盖着皑皑白雪、终年不化的高山，和那些遍地盛开着永不凋谢的水仙花的田野。为此，天子说：“寡人决定让人烧瞎了你的眼睛，即使你王佛的眼睛是让你进入你的王国的两扇神奇的大门。寡人还决定让人砍掉你的双手，既然你王佛的双两只手是邻里到达你那王国的心脏的，有着十条大道的两条大道。”王佛的弟子林一听完皇帝的判决，就从腰间拔出一把缺子口的刀子，扑向皇帝。于是林命运的结局是被士兵砍下了脑袋。接下来，皇帝令王佛将他过去的一半一幅半成品画完。当两个太监把王佛勾有大海和蓝天形象尚未完成的画稿拿出来后，王佛微笑了，因为这小小的画稿使他是想起了自己的青春。里面清新的意境是他后来再也无法企及的。王佛在那幅画完的大海上抹上了大片大片代表海水的蓝颜色，又在海面上补上了一些小小的波纹，加深了大海的宁静感。这时候极，极奇奇怪的事情出现了：宫廷右御的地面潮湿起来，然后海水涌上来了。朝臣们在升旗尖头的大水中设于礼仪，不敢动弹。最后，大暑。水终于涨大了，皇帝的心口。一叶扁舟在王佛的笔下逐渐的变大。接着，远处传来了有节奏的荡桨声。来到近前，王佛看到弟子林站在船上，林将师傅扶上船，对师傅说：“大海真美，海风和煦，海鸟正在筑巢。师傅，我们动身吧，到大海彼岸的那个地方去。”于是王佛掌舵，林俯身划桨。桨声响彻大殿，小船渐渐远去，殿堂上的潮水也退走了。大臣们的潮服全都干了，只有皇帝大意的流苏上还留着几朵浪花。浪花，王佛完成的那幅画靠在帷幔放在那里，一只小船占据了整个近景，逐渐远去后，消失在画中的大海深处。尤瑟纳尔的这篇令人想入非非的故事里，有怪雪。也就是红色的描述，说得上是出神入化。当弟子林不想让自己被杀时流出的血弄脏了王佛的袍子，纵身一跳后，一个是卫兵举起了大刀，菱的脑袋从他的脖子上掉了下来。这时尤瑟纳尔树写道：“就好像一朵断了枝的鲜花。”王佛虽然悲痛欲绝，尤瑟纳尔却让他情不自禁的欣赏起留在绿石地面上的美丽的猩红的血迹来了。尤瑟纳尔的描述如同康定斯基对红色所下的断言，一种冷酷燃烧着的激情。此刻，有关雪的描述并没有结束。当王佛站在大殿之上完成他年轻的杰作时，林站在了王佛逐渐画出来的船上。林在王佛的画中起死回生是由那，是尤纳尤瑟纳尔的神来之笔。最重要的是，尤瑟纳尔在林的脖子和脑袋分离后重新组合时增加的道具。他这样写道。他的脖子上却围着一条奇怪的红色围巾，这令人赞叹的一笔是林的复活惊心动魄，也是林的生前和死后复生之间出现了差异，于是叙述更加有力和合理。同时，这也是由瑟纳尔叙述中红色的变奏，而且是进入高潮段落之后的变奏，如同美丽的音符正在飘逝。当王佛和林。的小船在画中的海面上远去。当人们已经不能辨认这师徒两人的面目时，人们却仍然可以看清您脖子上的红色围巾。变作最后一次出现时，成为优美的抒情。这一次，尤瑟纳尔让象征着血迹的红色围巾与王佛的胡须漂浮到了一起。或许是赞同歌德所说的：“红色把所有其他颜色都统一到自身之中。”红色成为许多作家叙述时乐意表达的色彩。我们来看看马拉美是如何恭维女士的。她在给女友梅丽的一首诗中写道：“冷艳玫瑰，生气盎然，千枝一色，芳姿翩翩。”千枝一色的女性的形象是多么烂漫，而马拉美又给予了她冷艳的基调，使她成为冷酷燃烧着的激情。他的另一首诗更为彻底。当然，他写给了另一位女士。他写道：“他的另一首诗更为彻底。”当然，他献给了另一位女士。他写道：“每一朵花想想着雅丽斯夫人会嗅到他们花种的幽香幽芳，没有比这样的恭维更能打动女性的芳心了。这是千枝一色都无法相比的。将女性比喻成鲜花已是尽是殷勤之词，而让每一朵鲜花都去梦想着某一位女性，这样的叙述还不令人陶醉。”马来美似乎证实了一个道理：一个男人一旦精通了色彩，那么无论是写作还是调情，将会所向披靡。一九九九年五月十二日，谢尔盖·拉赫玛尼诺夫出生在一个音乐世家。他的祖父阿尔卡迪是与穆索尔斯基等人同代并且齐名的作曲家。他的父母都是业余钢琴演奏家。从小接受钢琴训练的他，并没有很早的出现。显显现出音乐的天才，直到在圣彼得堡音乐学院接受严格训练的时候，他的天分才被激发出来。在先后创造了几首让他名声大噪的大镇的作曲之后，他从莫斯科音乐学院以第一荣誉生的身份毕业。五年之后，拉赫马尼诺夫的第一家响乐创作完成，这个原本踌躇满志的年轻人却因为这部作品的首演失败而患上忧郁抑郁症。事后他才知道，指挥不但没有充分的练习，还在表演时喝醉了酒，毁了整个演出。但真相并没有让原本就性格忧郁的拉赫玛尼诺夫振作起来，他的创作在这之后的数年里一直处于停滞状态。把他从绝望中拯救出来的是当时并不普及的心理治疗，一位心理治疗师在把他催眠后，不停的对他说：“一切事情都会迎刃而解，你的身体会好起来，你也会谱出更多的作品。”几个月下来，这种并未被医学界证明有效的心理暗示法，让他的病情逐渐的好转。在接受治疗的这段时间里，拉赫玛尼诺夫完成了他的经典第二钢琴协奏曲，并把它献给了拯救自己的恩人拉威尔。和自己的一众前辈们一样，天才的拉威尔年轻时也曾对罗马大奖怀有过热烈的憧憬和向往。拉威尔第一次参赛。就获得次奖，按照惯例，下一届大奖会优先考虑他。然而，第二次参赛时他又落选了。他的老师弗莱认为他仍然很有希望得奖，于是拉威尔第三次参赛，却第三次落选了。一九零五年，当拉威尔即将超过参赛年龄限制时，他第四次对罗马大奖发起了攻势。然而，他的参赛申请却因为音乐风格的独特而遭到拒绝。此时的拉威尔已经创作了古风小步舞曲等多首作品，在法国人士、乃至全欧洲都小有名气。他被罗马大奖拒之门外的世界激起了对艺术界的不满。除了音乐家以外，报纸和知识界也都纷纷的为他鸣不平。一代文豪罗曼·罗兰甚至专门撰文为他申屈深渊。这场风波最终迫使巴黎音乐学院的院长泰尔·杜布瓦辞职，由福莱接替他的职位。这也让莫里斯·拉威尔成为罗马大奖的无冕之王。萨蒂，从某种角度上说，萨蒂也许因为被归为宗教人士而非音乐家，因为他拥有英沉专一的信仰，在音乐世界里却是一朵奇葩。从巴洛克时代以来，大多数的作曲家都是年少成名，其中不发头顶闪耀光环的神童。萨蒂作为异类，直到四十岁才进入。甚有学院接受系统的作曲教育。萨蒂的一生，从重大的抉择到微小的细节，都写得与众不同。有时甚至会和社会写得和社会格格不入。他做的曲谱没有小节分隔线，他从来只穿同样的天鹅绒外套，他从不让人进自己的家，他甚至修建了一座自己的教堂。在一次失恋之后。他在名为《烦恼》的短曲上标注，这个主题要连续弹奏八百四十次，建议演奏者在最安静的环境中一动不动的稳坐着事先练习。没有人理解他这样做的意义何在。当然，更让人费解的是，竟然真的有人花费二十个小时完成了他的演奏。德彪西和同时代许多其他作曲家一样，德彪西也曾一度无法摆脱瓦格纳音乐的影响阴影。好在他结识了当时的音乐鬼才萨蒂，并且受到新兴的印象主义诗人和艺术家的影响，开创了音乐中的印象派。德彪西的作品已经完全摒弃了古典音乐里严谨的曲风，甚至他缺乏浪漫主义的音乐元素。他还用自然界的声音作为自己的创作材料，并认为音乐和色彩是息息相关的。和以往音乐家把风景用艺术的形式呈现出来相反，他总是用自然界的声音。具象化的表达情感，这种表现力的手法让那些古典主义和浪漫主义的音乐魔术老姐的眼睛重新燃起对音乐的激情。斯克里亚宾， 1 9 1 0年，当斯克里亚宾再次回到俄罗斯的时候，柴可夫斯基对抗五人团的时代早已结束了，取而代之的是他和拉赫玛尼诺夫的分庭抗礼。这两个不是。不世出的俄国作曲家在早年曾经两度成为同学，在音乐之旅的开端曾结伴而行。然而性格与际遇的差别，让他们两个人在音乐道路上渐行渐远。斯蒂克里宾绚烂的钢琴风格和拉赫玛尼诺夫清新理性的曲风大相径庭，所以他也因为独特的钢琴演奏技巧而被称为“哥萨克的肖邦”。这一系列的新肖邦刚，在一系列的新肖邦的钢琴曲创作后。斯克里亚宾的作曲风格发生了转变，他受到东方神秘主义哲学的影响，开始把音乐当作某种神秘的宗教仪式来思思考。在洛桑，斯克里在洛桑，斯克里亚宾受到指挥家库什维茨基的接济，并向这位富裕的指挥家描述了自己构思多年的终极作品奥秘。按照他的计划，这部包含所有艺术形式的史诗将由他在世界之巅喜马拉雅山演奏。也许这部作品过于宏大，直到他重返俄罗斯，奥秘仍然还停留在他的脑海中。然而，他所剩的时间却不多了。斯克里亚宾在回国五年后，还因为嘴上长结癌变不治，年终四十四岁的作曲家用这个古怪的方式，把奥秘永远带离了人间。既然银眼感，银眼。感光反应能够清晰地把眼前的景物的每一个细节都保存在胶片上，那么绘画又有什么存在的必要呢？从十九世纪开始，世界著名知名的画家们就开始思考这个浅显却困难的问题。塞尚、莫奈还有梵高，这些振聋发聩的名字之所以响彻世界，就是因为他们给这个问题加上了一份凸显着自己风格印记的答卷。而对于康定斯基来说，答案只有简单的两个字：色彩。康定斯基具有联觉及知觉混合的能力，他能够把音乐的旋律在脑海中具体成色彩。这在早期的作品中，色彩总是用来代替线条轮廓作为构图的基本元素。他用大片的色块和鲜亮的颜色来表现实现实中的景物，让他们具有极强的视觉冲击力。随着理论的逐步逐渐形成。抽象化的风格在他的作品中越来越明显的表露出来。在康定斯基晚年的作品中，抽象的形象被赋予了不同的色彩，貌似随机，实则精心的被安排在画面的各个角落，一同阐述着他对于绘画艺术的理解。